0: 欢迎收听《惊魂六记之太平间的磨牙声》，演播：直纵星辰。落花无声接着说：“就好像我们在喧闹的地方去看一幅画着宁静山水的画卷一样，当你真正看懂了画中的宁静意味，就会摆脱周围喧嚣的现实，到达画家想要传达的宁静精神中去。”这是为什么呢？因为画家在通过纸张和绘画这种媒介，把他想要表达的精神宁静传递给你，将你原本应该感到喧闹的精神信号扭曲了、覆盖了，甚至改变了。精神的传递使你改变了对事物原本的认识，使你被迷惑，使你失去自我。嗯，有道理。黄小杰认真地点着头，眼前这位。渊博的网友让他佩服得五体投地，所以精神的力量是可以传递的。再比如说，落花无声忧郁的看了一眼黄小杰，再接着说。再比如说感情，黄小杰觉得自己的心在砰砰的直跳。如果有人喜欢你，你又是怎么感觉到的呢？有时候，在无形之中，精神的信号在传递，使你能够感觉到，当你为一个人着迷或者爱上一个人的时候，你的敏感的心灵其实正是被那个人所传射出的精神能量所左右。如果能控制这样的力量，也许你就可以控制别人，让别人产生幻觉，产生本不存在的幻想。花落无声又在笑，两排白森森的牙齿。在他血红的嘴唇映衬下，尤其的明显。黄小杰迷惑了，眼前这个英俊的男人跟他谈感情，会不会是一种暗示呢？对于感情，他并不陌生。黄小杰的男朋友是一个和他同系的普通男生，一年来他们的关系总是不冷不热，缺乏激情。和男友相比，眼前这个英俊的男人。无疑更有感觉。他觉得自己的脸有点发热。晚上十点四十分，聊吧老板看着黄小杰和那个男人一起走了。付钱时，那个男人丢下一张百元大钞，说：“不用找了。”无意中露出手背上的褐色斑痕。看到出门时，黄小杰挽起那个男人的胳膊。聊吧，老板不禁感叹起女大学生傍大款现象的泛滥和庸俗。直到第二天的早晨，人们才再次见到了黄小杰——这个漂亮的女大学生的尸体，已经被吊上了南平85号前的槐树。他的左眼被人弯曲，只留下黑黑的血窟窿，瞪视着。这个奇怪的世界。接到报案后，刑警队的李敏和几个同事一同火速赶到现场。当他看到黄小杰的尸体同王娟一样晃晃悠悠的挂在南平八十五号前的大槐树上，李敏不禁伸手捂住了自己因惊愕而合不拢的嘴巴。可怜的黄小姐也失去了左眼，白色。红色的液体几乎溢满了血淋淋的窟窿，尸体随风飘摇，周围的围观群众议论纷纷。有人说：“这肯定是二零三室凶宅里的恶鬼干的。”哎呀，老郑家的阴魂这么多年散不去，真是怪事儿。又有人说：“哎，我听说当年住二零三室的人……”曾被人打瞎了左眼，这两个被害的女孩左眼也被人挖掉了。你，你们听说过这眼睛怪胎的事吗？验尸报告和前一次凶案有很多相似之处，死者的左眼是被类似指甲或刀片之类的锐器物挖出来的。除左眼外，身体其余部分未受伤害，死因。也是由过度恐惧引致心脏功能衰竭而突然的猝死。唯一不同的是，黄小杰的尸体胸前和腹部有大量尘土污渍，估计死者曾被人拖在地上走过一段路。李敏看了看身边的同事，同事也在看他，恐怖的气氛瞬间弥漫出来，因为他们都想到了一个地方。厚厚灰尘的二零三室。打开二零三室房门，果不其然，落满灰尘的地面赫然多出一条长长宽宽的印记。曾经有东西被人从房门口拖到房间中央，然后在房间中央莫名其妙的消失了。黄小杰身前的屋子。与2 0 3室地面的灰迹成分完全吻合，也就是说，黄小杰是趴着被人拖进2 0 3室的。至于他是怎么在屋内突然离开地面，怎么从屋内被挂到楼外的大槐树上，就不得而知了。刑侦队员们面面相觑，从上次王娟凶杀案到现在有三个多月，还没有找到什么线索，案子破不了，谁都觉得不是味道。同样的案件在这么短的时间内连续发生，又是同一地点、同一状况，而且是同一样的无头无尾，让每个人都觉得憋火。刑警老杨摸着自己发亮的额头说：“我操，真他妈的活见鬼了！看来这个月的奖金又泡汤了。”李敏无奈地摇摇头。北窗外，大槐树上的枝叶也在随风飘动。对于前后发生相同的案件，省公安厅予以了充分的重视。经有关领导指示，市公安总局抽调人力，组织专案调查组，直接负责南平85号凶杀案。李敏很高兴被抽调到这个专案组，除了每天有30多块钱的补助之外，参加工作后第一次参与如此受省领导重视的大案要案的调查，让他开心不已。很快，去黄小杰调查的同志。带来了令人兴奋的结果，他们找到了那个晚上最后看到黄小杰的聊吧老板，在市局刚腾出库房后建立的专案办公室里，聊吧老板详细讲述了最后见到黄小杰的情况。当时他和一个男的在一起，呃，那男的大概二十来岁吧，穿的好像是件白色的衬衣，呃，灰蓝色的长裤，看上去挺土的。长得嘛，长得挺帅的，大眼睛、白牙齿、红嘴唇，就是皮肤有点白，好像没有血色似的。他的牙齿很特别吗？负责做笔录的李敏禁不住问了一句，因为通常案件中很少有人对别人的牙齿这么注意。呃，不是不是，他的牙齿没有什么特别的地方，呃，就是比较明显。尤其在笑的时候，让我一眼就注意到了。哦，对了，那个男人的手上有块啤酒瓶盖大小的褐斑，这是一个很重要的线索。专案组的刑侦队员们立刻警觉起来。有人从法医那里拿来了各式各样的人体斑痕照片，让老板确认。撩扒老板看了半天，才指着一张照片说：“呃，对了，呃，就是这种样子的。”翻过照片的背面，写着两个字“尸斑”。在座的每个人心里都不禁泛起了一股寒意。聊吧老板垂头丧气地说：“呃，这这事儿真晦气。这女孩出事那天，我收的钱里啊，就有一张是冥币。难道是活见鬼了吗？究竟有没有鬼，谁都不清楚。”开了一晚上会，抽了一堆烟屁股之后，专案组领导在最后决定，在南平85号附近布点监控。除去部分蹲点的同志外，其余同志继续追查手背上有褐色斑痕的嫌犯线索。很快，一个月又过去了，对嫌犯的线索追查毫无结果，而对203室的监控也没有发现异常。南平八十五号的几家住户依旧平静的生活，有两口子拌嘴的，有上班迟到的，有早退上市场买肉的，没有什么能说明什么的。203室依旧空空荡荡，没人进，也没人出。本集播讲完毕，感谢您的收听。